0: Es esmu veicināts klausītāji. Latvijas valsts Mežzinātnes institūta Silvā podkāsts ir raidierakta sērija par meža nozaris aktualitātēm, institūtā veiktajiem jaunākajiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Šis ir pirmais raidījums, kurš ir šajā raidierakta sērijā. Un uh, nav nekāds pārsteigums, ka pirmais viesis mums būs mūsu institūta direktors, mežinātnieks Jūdis Jansons. Sveiks Jūdi. Es domāju, šīs dienas pirmo raidījumu mēs varētu veidot par tādām vispārīgākām tēmām, pieskarsimies jautājumiem par to, kā mēs Zinātnieki šobrīd komunicējiem ar sabiedrību un vispār par zinātnes nozīmi nozarē, jo mēs esam viena no tām retajām Eiropas valstīm, kur joprojām ir neatkarīgs mežzinātnes institūts. Jūrģi, kā tu redzi šobrīd Silavas vietu nozarē?
1: Es joprojām cenšos sevi turēt un glabāt pārliecību, ka Silava ir mežnozaras kā tas ir ierakstīts mūsu jeb stratēģijā, ka mēs sev redzam, kā meža nozars institūcija ar savu īpatnēju resursu struktūru. Jeb, tā teikt citiem vārdiem – cilvēku galvām, kas ir, zinātnē galvenais resurs, ko mēs varam darbināt, lai radītu to produktu, kuru var pārdot, lai dabūtu naudu un samaksāt šo galvu nesātājiem jeb cilvēkiem algas. Un mēs esam ar šo struktūru apmierināti, mēs ceram, ka mēs bagātinam nozari. Ir citi viedokļi kādreiz, ka silau nav meža nozars sastāvdaļa, bet ir pasūtījum izpildītājs, kā nerat mūsu dēvē. Formālos līgumos, bet svarīgi, lai šis formālais ieraksts līgumā nenonāk arī tādā plašākā izpratnē, ka Zinātnieks un Zinātnisks institūts ir, priekš tam, lai pildītu pasūtījumus, rakstītu pasūtījumu mūziku vai pasūtījumu dzēju vai pasūtījumu zinātni. Bet nevis partneris, kurš, kurš strādā šo piederības sajūtu mežiniekiem un cenšas būt līdzdarbīgs, līdzatbildīgs par, par nozaru sveiksmēm, neveiksmēm, nākotni un tā tālāk.
0: Diezgan pareizi pateici, ka SILVA nav tāds pasīvs vērotājs, pasūtījumi izpildītājs, bet arī diezgan aktīvs spēlētājs, kurš cenšās šos nozares procesus izprast un arī veidot šo attieksmi pret nozari. Un, un mūsu, kā zinātnieku, komunikācija ir ļoti svarīga šajā jautājumā un ir vairāki šie komunikācijas veidi, kur mēs diezgan aktīvi strādājam un, manuprāt, viens no veiksmīgākiem ir šīs meža zinātnes dienas, kuru SILVA organizē.
1: Jā, tā ideja radās kaut kur apmēram 2012. gadā vai kaut kur ap to laiku. Pirmās mežzinātnes dienas bija divdienu pasākums ar nakšņošanu. Mēģinājām tur ietvert visu, ko institūts dara – gan mežkopībā, gan selekcijā, gan fitopatoloģijā gan varbūt arī vidas jomā bija konkrēti zinātnieku tīs uzstāšanās. Pēc tam jau tālāk jau šie pasākumi tematiski, kad viena diena tika veltīta konkrētam virzienam. Un šobrīd jau ja konkrētai virziena tēmai, kā nesen rudenī notikusi, šī saruna ar, ar nozars cilvēkiem par novecojošu mežu lomu, Stiprinot viņu pārliecību, ka novecošanās kā process nav īpaši labs, kaut arī varbūt interesants ne cilvēku sabiedrībā, ne mežā. Un bija vairāk kā 140 cilvēki, viņi bija ļoti dažādi, bija dažādi kalibri činaunieki un bija arī studenti. Tātad ļoti plaša Un Tiešām cilvēki bija gatavi stāvēt un klausīties, ko viņiem stāst par šo jautājumu. Un es tā domāju, kāds tad ir tas motīvs viņiem braukt. Tad es izdomāju, ka, kur notiek tā intelekta attīstība meža nozerēm. Viņi ir diezgan, manuprāt, sadrumstaloti šobrīd. Meža dienas strādā savā, tā teiksim, burbulī. Viņi interpretē dažādas iedziemas, notikums, procesu, strādā ar saviem cilvēkiem. Administrācijas līmenis skaidro teiksim, meža kurš ir kaut kur uz vietas. Latvijas valsts mežos notiek precīzi tas pats. Meždepartaments cenšas interpretēt, veicināt, veidot, rakstīt vēstules atbildes vai skaidrot kaut ko. Nu, tad vēl dažādi citi šie iestādījumi Latvijā tāda vispārējā viedokļā nav. Otra lieta ir tā, ka ar precīziem vēstījumiem bieži vien politkorektuma dēļ cilvēki rīkojas kā ar karstu kartupeli. Viņi necenšas pateikt precīzu vēstījumu. Bet mēģina kaut kā tā, lai viņiem nepārmestu. Varbūt, ka tas ir tas, kas piesaistā mūsu iniciatīvām, jo pagaidām visu vēstījumu no, no zinātniekiem, kur ir, viņi ir diezgan precīzi, artikulēti, tēmēti. Un cilvēki varbūt gaida šādu informācijas pasniegšanas veidu, kas atšķirs no normatīvā stila, kas atšķirs no, no rīkojumiem, no kaut kāda politkorektuma vai kā tādu. un tas ir iemesls, kādēļ viņi atbrauc. Es ceru, ka mums pietiks tēmas arī pēc jaunā gada, un šo formā turpināsim. Viņš nav, varbūt, akmenī cirsts vai, kā, kā saka, stagnējoši nemainoties, jo mainās gan cilvēki, kuri, kuri piedalās no mūsu puses, un mainās tie, kuri atbrauc. Tā kā mēs, mēs noteikti šo... Nozars komunikāciju turpināsim, jo viņi ir laiku un izrādījusies interesanta.
0: Jā, nu tā ir viena no mūsu priekšrocībām, ka mēs varam demonstrēt šos savus rezultātus un aizvest cilvēkus tiešām uz, uz mēžu un parādīt tās karības lai viņa redz viņas paši savām acīm. Jo nav noslēpums, ka liela daļa sabiedrības zinātnieks joprojām asociējas ar cilvēku, kurš Baltā virsvārkā strādā, laboratorijā. Protams, arī tādi zinātnieki mums ir silavā, bet tomēr tas lielākais uzsvers, protams, ir uz Uz mežu mums pēdējā laikā mēs nevaram sūdzēties, ka mums nebūtu jauno kolēģu kas nāk mūsu institūtā un, un, un ne tikai ar mešsaimniecisko izglītību. Mums pārsvarā šobrīd jaunieši nāk ne no Jelgavas universitātes, no citām universitātēm, un, un tas tikai parāda to, ka mums ir jābūt diezgan elastīgiem un jāprot strādāt un pārliecināt arī jaunatne no citām universitātēm. Kā tu redzi, kas varētu būt tas Pievēlcīgais, kas ļaujas ilau vai kā darba devējam iegūt šos studentus un vai tas ir svarīgi, ka mēs strādājam ne tikai zināmā mērā ne savas nozeres robežās, bet aizpildām šo telpu arī ārpusē? Jā, tas jautājums par institūtu kā
1: darba devēju. Institūts ir arī viens no lielākajiem, vismaz viņš ir pieciniekā, ja ne, ja ne četriniekā vai pat trīniekā meža nozerē attiecībā uz šo darbu devēju statusu, kas piedāvā jauniem cilvēkiem veidot karjeru. Un, kā jau tu minēji, jā, mežinieki institūtā ir, ir mazākumā, gan zinātniskajā padomē, gan kolektīvā kopumā. Un tas rāda, ka dažādas specializācijas, kuras piedāvā nu, citas augstskolas, mums ir ļoti svarīgas Genetika vai mikrobioloģija, vai, vai kaut vai arī izologi. Geogrāfi ir daudz vidzzinātnieki, kur ienes šo komponenti, kas ir, mēs zināt, nepieciešam. Tādēļ ir ļoti liela kļūda tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka Silov ir kaut kādai vienai augstskolai piedrīga, vai kaut kādā burbulī, vai mākonī, liekam, vai, vai sistēmā. Tas nekad nevar no nedrīkst tā, tā notikt, jo viena augstskola mums piedāvā savus kompetences, kuras nav citai, un mēs viņus visi savācām kopā un tad veidojam savu šo attīstību. Bet tas, ka mums ir šī citu jomu darbinieku iesaiste, tā uzliek par pienākumu, domāt arī par nu, saucamu, iekšējo komunikāciju. Par to, vai tiešām katrs silavas darbinieks var katram pretinācējam izstāstīt, kāpēc viņš strādā. Nevis, nu, lai nopelnītu naudu, bet idejas meža institūtā, un kāpēc viņš strādā meža nozarē. Iereiz nu, mūsu institūts strādā meža nozarē, ka viņš ir nevis pretējās pozīcijās vai biznesos, kas dzīvo uz saimnieciskās darbības noliegumu, bet kāpēc viņš ir tieši pie mums, un tas, droši vien, ir vēl diezgan plašs darbalauks kas mums ir jāveic, un paldies arī kolēģiem šajā reizē Ārim Jansonam, kurš nācis ar iniciatīvu, kad mēs rīkosim arī tematiskās piekdienas Meža institūtā vienkārši, lai kolēģi, kur strādā citos virzienos vai labā nozīmē burbuļos zināt, ko dar citā stāvā vai citā spārnā, un es ceru, ka jauniešiem būs. Mūsdienu nu, aizņemtībā laiks atnākt uz šīm piekdienām paklausīties nedaudz un arī veidot to savu kopējo tēlu, ja būtību, kādu viņi nu, tad šajā mežinieks saviedrībā arī strādā.
0: Neskatoties to, ka mēs esam neatkarīgs institūts, tomēr nu, vairāki mūsu kolēģi nu, atrod laiku arī darbam ar, ar studentiem. Tajā skaitā arī tu pats, Jurģi, savu laiku velti tam, lai piedalītoši šajā izglītības procesā, un, un droši vien arī tev ir radies kaut kāds iespēļ, cik tad jaunā paaudze šobrīd, cik viņi arī informēti par nozarē notiekošo, kāda ir viņu interese. Un, un ja kura paaudze, protams, atšķirās cita no citas, gan, gan tajā laikā, kāda bijām mēs, šobrīd ir cita paaudze, ar to, protams, jārēķinās. Bet nu, viņi, protams, būs tie, kas nākotnē veidos šo mūsu nozares attīstību. Kāds tev šobrīd ir tas skatiems vērtējams skatoties uz tiem jauniešiem, kā mums ies nākotnē.
1: Labi, es, protams, nu, ir ir tas īpatnības un tā vienaldzība, bet ja tas nedaudz atpakaļ uz labajiem autrajiem 90. kad mēs studējām Ne jau visiem bija beigās degošās acis un viss klausījās muti vaļā, ko Zālīša Pēters stāstīja vesetniekos, kad viņam bija izdevies apvārdot Kilevits Māru, kur bija savu praksi iedevusi, lai vismaz viens silavietis tiktu klāt studentiem un tajos gados, kad tās durvis mums bija slēgts. Tā kā ir arī šobrīd, nu, ir vienaldzīgie, ir tie, kas lekcijā vienkārši guļ, un ir tie, kas klausās. No savas pieredzes es zinu, ka tie, kas klausījās, tie šobrīd, manuprāt, nesūdzās. Nu, un tie, kas neklausījās, viņi droši vien arī tagad neklausās un neinteresējas par to, kas, kas notiek. Par augstāko mežesglītību, protams, tas viedoklis man joprojām ir diezgan skarps. Bet vismaz no citiem kritiķiem es cenšos atšķirties ar to, ka septiņu mēnešu garumā es cenšos aizpildīt divas stundas ar kaut ko piepildām un cenšoties neatkārtoties un kādas desmit dienas varbūt arī parādot mežā, lūdzot arī kolēģiem iesaistīties no, ar tēmām, kurus meža jomā tiek skatīts institūtā, lai man nav jāatreferē kolēģi darbs pēc studenti dabūt šo informāciju no pirmavotiem bet es palūdz uzrakstīt trešā kursa studentiem, kas ir mešs, es nesaņēmu nevienu, man aprāt pareizu atbildi. Es palūdzu uzrakstīt, ar ko susināšo un atšķirās no meliorācijas, un man ar neviens neizstāstī un rakstī, kad Latvijā mežs pārpurvojas, tāpēc ka nolīst vairāk ūdens nekā iztvaiko, jo to viņiem bija būtu iemācīš. Es sajūtu, man redās, ka Pēter Zālīts nav Latvijā vispār dzīvojis kurš ir apgāzis šo aplamo priekšstatu ar savu informāciju un zināšanu par mežu ūdens attiecībām. Tā kā, manuprāt, augstākā mežaizglītība nav tikai lentīšu griešanu un, un festivāla rīkošana vai salidojuma, bet tas ir mērtiecīgs darbs ar no pirmās dienas. Lai trešajā kursā viņš atnāktu ar pārliecību, nu un tālāk viņam būtu jāizvēlā šī, profesionāla orientācija, varbūt, vai viņš ir vairāk kā ekologs vai taksators vai silavietis vai tieksim, valsts mežu darbinieks potenciālais. Bet mēs cenšamies jāpaldies kolēģiem, kuri ārštatā sistēmā strādā. Es ļoti gribētu diskusiju plašāku par šo, gribētu saprast, kādēļ mācības, kurās ir silavā novietotas gan pilnīgas laboratorijas, fitopatoloģijā, augstnes no auga fizioloģija, arī no meliorācijas zinātna kādēļ. Šie mācību priekšmeti augstākās meža izglītības ietvaros tiek mācīti ārpus meža nozars. Agronomu fakultātē vai, vai lauku būnieku, vai kā viņas saucās. Un kāds varētu būt tas veids, kā viņas piesaistīt? Nu, tur, protams, ir kaut kādi iemesli un vēsturi no 70. gadiem, tā iesākts un tā notiek. Bet tas būtu, manuprāt, ļoti svarīgi. Ne tikai kaut kādas šīs vispārējās lietas tur stāstīt, bet iesaistīt tieši šajā jomā. Protams, mums arī nav tādas laboratorijas, kur var nolikt 25 studentus katram savu mikroskopu. Tas prasītu arī no mūsu puses nedaudz iespringt. bet Es ļoti gaidu, ka šādas arun būtu ar institūtu. Tas ir mūsu piedāvājums, bet kā mēs arī runājām iepriekš ar, ar visiem cilvēkiem, kur gatavu klausīties, sākot jau ar valsts prezidentu, kurš bija institūtā vizītē, ka augstākās izglītības menedžments nav zinātniskā institūta rīcība, bet tā ir augstskolas rīcība. Ir jābūt kādam spēkam, kas augstskolē liek par šo domāt un nākt un meklēt partnerus. Mēs esam šeit ar atvērtām durvīm un rokām un sirdīm, kā saka lai tikai tam studentam būtu labāk un vairāk.
0: Patiesībā tā ir arī, arī mana pārliecība, ka strādājot ar studentiem, protams, ir labi skatīties caur to savējo prizmu un atcerēties to laiku, kāds bija pats. Un, un mēs nevaram gribēt, lai četros gados kādā augstskola izglīto, izveido speciālistu personību, kurai ir nu, nevainojami izpratne par to jomu, kur viņš strādās. Vismaz runājot arī pašam par sevi, man arī jāsaka, ka tie turpmākie gadi pēc Augskolas beigšanas, tā darba dzīve, tas tomēr arī ir pamatīgs pamats, kurš lielā mērā nosaka to virzienu kādām. Tu, kā cilvēks, kā speciālists, attīsties pēc tam.
1: Augstskolā ir jāiedod tā pārliecība, orientācijai. orientācija. Tālāk, ja viņam būs bezgal daudz priekšnieki, priekšstati, priekšraksti, kur viņš nonāks strādāt nu no reti, kurš mūsdienās par činaunieku beigo kļūst uzreiz pēc augstskolas vadītāji līmenis ir stabils. Tā kā tur jau viņu izaudzina, bet svarīgi ir, lai viņš nešaubās par to mūsu reliģiju, ideoloģiju vai nozarka. Viņš nekaunās no tā, ka tur kokus cērt mežā, un, protams, ka cērt pusotru procentu šobrīd tiešām gadā nocērt no visas meža platības, atjauno audzē, atkal cērt kaut kādu citu cilvēku pēc mums. Tas, tas ir jāiedod, man liekas, tajā skolā. Nevis kaut kādas tur prasmes vai strādāta motoru vai tam līdzīgi.
0: Mēs parunājām nedaudz, varbūt, jau, jau ieskatoties nākotnē, mēs varētu varbūt, nedaudz arī pievērsties tagadnei, varbūt arī pagātnei, un viens no tādiem nu, pozitīviem notikumiem bija grāmatas izdošana, silovieša. Esmu ļoti daudz labas atziņas un atsauksmes esmu dzirdējis no bijušajiem kolēģiem arī runājot par šo izdevumu, kurā arī taus ieguldījums, protams, Jūrģi ir. Un es pieļauju, pēc, pēc kaut kādiem, varbūt vairākiem gadu desmitiem, es, es viņu, varbūt, iespēju pat novērtēšu vēl savādāk nekā es uz viņu skatos. Šobrīd es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums. Varbūt vari pastāstīts pats par savu ideju, kā radās tā ideja veidot šo izdevumu un kā tas viss ir realizējies un vai tu esi apmierināts ar to, kas ir padarīts pats vai tev ir gandarījums.
1: Īsti apmierināts, protams, es neesmu, bet nu, tas varbūt ir tāds um, viedzimts defekts, tā ka nebūtu apmierinātam ar bet Es neesmu apmierināts, ka šī grāmata neatrodas grāmatnīcās skatlogā. Jo mēs izvēlējāmies citu ceļu šajā reizē, iepriekšējās grāmatas, kuras es esmu piedalījies pie idejas vai kaut kādas administratīvas organizēšanas. Mums viss ir bezmaksas tās grāmatas. Jebkurš, ja kurš atbrauc, var, var viņu dabūt. Bibliotekā ir grāmatas uz galda, tas nosacīti mūsu ieguldījums. Bet Šajā gadījumā bija izvēle līdzautoram, rakstniekam Amerikam, Hānbergam, ka mums jāizmanto izdevniecību. Un sākotnējā cerība man bija tāda, ka tā grāmata nonāks, bet izrādās, ka grāmatniecībā ir savi likumi, nejauki. Ka veikalā nonāk tikai tās grāmatas, kuras pasūta un nopērk veikali. Veikala ķēdes jeb konkrētas grāmatnīcas. Un, ja tā grāmatnīca, piemēram, šo grāmatu pasūta, tad viņa nonāk. Pārējā laikā viņa guļa izdevniecības noliktavā. Un es vairāk kārt esmu šajā izdevniecībā lūdzis, lai viņi dod tās grāmatas pavelti, un tajā brīdī, kad iedzīvotāji ieraudzīs un nopirks, un tajā brīdī grāmatnīca noreiķināsies. Tad es sapratu, ka es jau nevaru tagad viens cilvēks mainīt visu grāmatniecības kārtību Latvijā, jo tā kārtība lūk ir tāda. Un atsīm redzot, ka grāmatas cena ir, ir augsta, un tur jau ar viss rēķina līdzi, un kaut kādas blubenas ir interesantāks nekā psiloviešu grāmata, Kaut gan man vāks likās tāds krāsains, bet tajā jomā īsti nav tā kustība. Es arī piedāvāju, ka mēs varētu kaut vai samaksāt par to, lai viņi liktu tajā skatlogā un cilvēku pamanītu, bet tas ir tas, kas man varbūt nepatīk, jo tas samazina to cilvēku loku, kas to grāmatu redz un iespējams izlas un saprot kaut ko par mežu, kaut gan viedoklus par mežsēmniecību ļoti daudziem cilvēkiem Latvijā es samurotīgiš no zinātnieka skatpunkta pret visiem aspektiem, sākot ar to, ka Valentina Lazdāna jaunības dienās pētī kāds zaģi zobs, rokas ādjim vai veidot līdz molekulārai ģenetikai mūsdienās. Jā, no risks sev ir šausmīgi liels rakstīt šādu grāmatu, pirmais risks ir kādu nepieminēt. Un es sev zinu vismaz 12, kur nav piemināt cilvēk cieņijam un... bet nu es gāju to vieglāk, ko ceļ virzieniem bija asameklāi nu izveidot to sarakstu, kas virzienā ir, kas darbojas un kas ir ir darbojušies. Direktors, protams, ka līdzautors ir formāli vainīgs pie tā, ka kāds sev neatrot, bet nu mēs vienmēr sakam, ka nu, nākošajā grāmatā, tā kas būs uz 100 gadu tad mēs sarakstīsim drošēni visu, tad jau mēs būsim varbūt rūpīgāki. Bet jā, ja tu saki, ka kāda atsauksme ir laba, tad jau bijis vērts. Jā, es arī saņēmu kādas sešas atmēram atsauksmes pozitīvas.
0: Atgādīju no klausītājiem, ka šis ir mūsu pirmais raidieraksts mūsu Cielavas podcastu sērijā. Un šis dienas tēma bija par institūta vietu nozarē par to, kā institūti cilvēki komunicē ar sabiedrību, un es ļoti ceru, ka šis podcast, šī raidierakstu sērija būs vēl viens veiksmīgs veids, kā mums sarunāties ar cilvēkiem un, un nogādāt viņiem informāciju par to, kas notiek nozarē un, un meža zinātnē tajā skaitā. Šobrīd arī dareju teikt Joe Jurģi, paldies par šo sarunu, ka tu atradi laiku un varbūt kādā no nākošajiem raidījumiem, vēlreiz tiksimies un šoreiz tu varbūt būsi zinātnieka lomā tik daudz institūtā, vadītāi lomām, bet parunāsim varbūt par kādām no tām tēmām, kurās tu realizē savu zinātnieka potenciālu.
1: Jā, ciki nu ir atlīts vērsts tas potenciāls, jo administratīvais darbs jau protams nokauja jebkuru radošumu. Jā, protams, mēs varam runāt par to, ciki mež Latvijā un ciki kokā aug un kāpēc viņi kādreiz neaug un kas ir jādara, lai augt labāk. Jā, protams, to mēs varam darīt un paldies klausītājiem, kas ieslēdza mūs un varbūt arī tik līdz beigām.
0: Paldies uz nākošām tikšanos reizēm.